0: Ich denke, was tatsächlich ein Problem ist, ist der Zuckergehalt, der einem untergeschoben wird, ohne dass man es eigentlich merkt. Also du hast in ganz vielen verarbeiteten Lebensmitteln, wird einfach Zucker, beziehungsweise auch einfach Zucker, in der Regel Fruktose, verwendet aus Stabilisierungsgründen, einfach um Dinge haltbar zu machen, um Aromen zu erzeugen.
1: Vier Meter tief Der Deep Dive in dein Thema.
2: Was Zucker eigentlich ist, ob unser Körper ihn braucht, er ähnlich süchtig macht wie Zigaretten, Kaffee und Alkohol und ob jede Art von Zucker gleich per se schlecht ist. Darüber habe ich mit Tim Lusa und Jonas Brandt, beides Ernährungscoaches bei der Blackbox in Darmstadt gesprochen. Mit Ernährung und Fitness kennen sich die beiden aus. Um das Thema Ernährung ging es auch schon in unseren letzten beiden Folgen. Essen im Stehen vermeiden, stressige Zeiten strukturieren, einfach mal im Körper bleiben. Finger weg von extremen Diäten, keine Regeln und Verbote, dafür lieber Kleinigkeiten langfristig in den Alltag integrieren. So die Tipps 2 Ernährungsexpertin, mit denen Volontärin Luzi gesprochen hat. Ob es die eine Methode gibt, richtig abzunehmen oder Muskeln aufzubauen, darum ging es bei Volontär Clemens. Einen Fitness-Influencer hatte er bei sich zu Gast im Studio. Damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von 4 Meter tief. Mein Name ist Nadine Boland und ich bin Volontärin der VRM. Dextrose, Dattelsirup, Fructose, Joghurtpulver, Gerstmalz, Mehl und Maltodextrin. Mit dieser Aufzählung könnte ich ewig weitermachen. Zucker hat nämlich viele Namen, hinter denen sich die gesellschaftlich oft verteufelte Süße versteckt. Steht auf Lebensmitteln also zuckerfrei drauf, bedeutet das nicht automatisch, dass gar kein Zucker drin steckt. Stundenlang die Supermarktregale durchforsten auf der Suche nach den Produkten, die ohne schlechtes Gewissen verputzt werden können, ohne gute Vorbereitung gar nicht so leicht. Das weiß auch die Ernährungsberaterin Katja Spies. Wer zuckerfrei oder zuckerarm einkaufen möchte, der sollte sich vorab also ins Thema reinarbeiten. Was das genau heißt, das verrät sie uns. The
3: Ich muss wissen, welche Formen es von Zucker gibt, welche Produkte enthalten besonders viel Zucker, wo ist zugesetzter Zucker drin, wo ist vielleicht nur Fruchtzucker drin, welche enthalten super viel Zucker oder welche Alternativen gibt es überhaupt. Das heißt also, es hat sehr viel mit Recherche zu tun, das hat sehr viel damit zu tun, dass ich meinen Einkauf plane und es hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass ich Sachen ausprobiere. Je mehr du dich mit den verschiedenen Namen für Zucker vertraut machst, desto leichter wird es dir fallen, auch versteckte Zucker zu erkennen.
2: Ein zuckerfreier oder zuckerarmer Einkauf benötigt also eine bewusste Herangehensweise. Und das schon, bevor wir einkaufen gehen.
3: Wir müssen sie einmal umdrehen und schauen, welche Zutaten sind überhaupt in diesem Lebensmittel enthalten. Ich muss mich also mit dem Produkt auseinandersetzen. Bin ich denn mit der Zutatenliste zufrieden? Ist hier Zucker enthalten? Welche Alternativprodukte gibt es? Und so bekommt man einfach ein gutes Bewusstsein dafür und kann auch die Produkte, mit denen man nicht zufrieden ist, auch entsprechend austauschen. Denn es gibt eigentlich zu fast allen Alternativprodukte, wo weniger oder sogar gar kein Zucker enthalten ist. Habt
2: ihr denn schon mal versucht auf Zucker zu verzichten? Fiel euch das schwer oder einfach? Wie ging es euch dabei? Schreibt uns gerne eine Mail an 4-meta-tief@vrm.de. Die 4 dabei ausschreiben und erzählt uns doch gerne von euren Erfahrungen. Es gibt eine klare Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wie viel Zucker wir pro Tag maximal zu uns nehmen sollten, nämlich 10% unserer täglichen Gesamtzufuhr. Bei einem Körpergewicht von 70 Kilogramm entspricht das in etwa 50 Gramm bei 2000 Kalorien. Um sich das besser vorstellen zu können, das sind etwa 10 Teelöffel Zucker oder 14 Zuckerwürfel. Essen wir also eine Tafel Schokolade, dann ist unser Bedarf bereits eigentlich ja mehr als gedeckt. Bevor wir darüber sprechen, ob 50 Gramm Zucker pro Tag jetzt viel oder wenig sind, was ist eigentlich Zucker und wo steckt er überall drin?
0: Ja, Zucker ist eigentlich der der Baustoff von Kohlenhydraten, könnte man sagen. Also wir unterscheiden in Einfach- und Mehrfachzucker. Einfachzucker sind in dem Fall Fruktose, Glukose und Laktose. Und wenn wir über normalen Haushaltszucker sprechen, dann sprechen wir eigentlich aus einer Kombination von ähm, Fructose und Glukose. Das wäre sozusagen Haushaltszucker, wie wir ihn so als Zucker in weißer Form zu Hause haben. Ansonsten gibt es wie gesagt die Mehrkettigen äh, oder Mehrfachzucker. Äh, das ist dann fällt eher unter den Begriff Kohlenhydrate. Das ist dann Stärke und das kommt zum Beispiel in Pasta vor oder in Vollkornmehl, in Mehl allgemein. Vollkornmehl zum Beispiel hat den großen oder Vollkorn an sich hat den großen Vorteil, dass noch Ballaststoffe mit dabei sind. Das ist äh, grundsätzlich das, was wir unter Zucker
2: verstehen. Wer sich denn mit dem Thema Ernährung beschäftigt, wird ja auch oft die Namen Einfachzucker, Zweifachzucker und Mehrfachzucker treffen, wie du ja schon gesagt hast. Ist denn eins davon besser?
0: Na, das kannst du so natürlich nicht sagen, weil am Ende des Tages der Körper verarbeitet alles zu Einfachzucker. Das heißt, auch wenn du Mehrfachzucker hast, werden die runtergebrochen auf Einfachzucker. Das heißt, der Körper kann am Schluss ohnehin nur Einfachzucker verarbeiten. Und der Vorteil an den Mehrfachzuckern ist natürlich, dass der Körper einfach einen höheren Aufwand betreiben muss, um daran zu kommen. Das heißt, die ganzen Stoffwechselprozesse brauchen länger Zeit, der Zucker geht langsamer ins Blut und dementsprechend ist auch die Insulinausschüttung deutlich geringer, wenn du höherkettige Zucker hast.
2: Und jetzt gibt's ja die Empfehlung 50 Gramm Zucker. Da wird ja jetzt nicht unterschieden zwischen Industriezucker oder Fruchtzucker. Warum, glaubt ihr denn, gibt es diese Empfehlung und ist die sinnvoll?
1: Also das ist eine Frage, die man generisch und auf alle Menschen übergreifend so nicht beantworten kann, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns im Schnitt gesund ernähren und eine Energiebilanz haben, in der wir nicht extrem weit drüber sind, das heißt wir nehmen viel zu viel Energie in Form von Nahrung zu uns, die wir aber eigentlich gar nicht verbrauchen, dann wenn wir von dem Szenario ausgehen, dann ist es sicherlich eine gute Idee zu schauen, ob und wie und wo man Zuckerzufuhr reduzieren kann. Wenn ich aber von einem Szenario ausgehe, wo ich sinnvoll meinen Tagesbedarf decke und dann nicht großartig drüber oder drunter schieße, dann ist es schon wieder eine andere Frage. Dann darf man das ein bisschen kritischer betrachten und dann scheint das nicht allzu dramatisch zu sein. Also die Idee, Zucker zu reduzieren, macht dann Sinn, wenn ich mit Zucker assoziiert irgendwelche Problematiken, äh, Krankheiten, Symptome oder Einschränkungen habe. Dann sollte man darüber nachdenken Ob und wie aber jeder irgendwie seinen Zuckerkonsum reduzieren sollte, ist unglaublich schwierig zu beantworten. Jetzt
2: hatte ich vorhin ja schon das Beispiel genannt mit der Tafel Schokolade. Wenn ich jetzt jeden Tag eine Tafel Schokolade in mich reinhaue und vielleicht ja auch noch äh, andere Süßigkeiten, dann komme ich ja weitaus mehr als auf diese 50 Gramm. Gibt es da eine Empfehlung von euch? Lieber die Finger davon lassen, immer nur ein bisschen, weil im Endeffekt haben wir ja auch noch, wir haben Früchte, da ist Zucker drin, in den ganzen Supermarkt. Produkten werden irgendwie bei Kirchen zum Beispiel ja auch Zucker immer mit dazu geführt. Also überall steckt ja irgendwie Zucker drin, wovon wir manchmal ja auch gar nicht wissen.
0: Ja, das Ding mit der der Schokolade ist halt, dass du hier die Kombination hast aus aus Zucker und Fett vor allen Dingen. Und es ist so, in dem Moment, wo wo viel Insulin ausgeschüttet wird durch den hohen Zucker in der Schokolade, funktioniert einfach die die Verstoffwechselung von Fett nicht mehr. Der Körper greift dann zuerst auf Kohlenhydrate, in dem Fall Zucker, zurück und speichert sozusagen das Fett dann direkt ein. Das hat äh, auf der einen Seite den negativen Effekt, dass natürlich die Schokolade mehr ansetzt. Auf der anderen Seite ist das nicht die cleverste Art, (lacht) den Zucker zu sich zu nehmen, wenn du ihn brauchst. Grundsätzlich spricht aber natürlich überhaupt nichts gegen Schokolade. Das ist, ähm, glaube ich, gerade beim Zucker ganz wichtig, Die, die Dosis macht das Gift. Du kannst in Maßen alles essen, auch Schokolade.
1: Ja, also was da ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, in dem Moment, wo wir anfangen, Lebensmittel und verschiedene Nährstoffe in Gut und Böse zu unterteilen, entwickeln sich daraus Probleme. Lebensmittel sind per se erstmal nicht gut oder schlecht, sondern unser Körper fängt halt was damit an und wie Tim auch gerade schon gesagt hat, man kann unglaublich viele Dinge tun, wenn man sie in Maßen tut. Also das ist die hohe Kunst bei der Sache ist. Zuschauen, wenn ich mir jetzt jeden Tag eine Tafel Schokolade reinknalle, dann ist es natürlich sehr, sehr viel. Dann gibt es da Nebeneffekte, wie mit dem Fett gerade erklärt. Wenn ich aber ein Stückchen Schokolade esse und der Rest meiner Ernährung über den Tag verteilt, unproblematisch bis vielleicht sogar gut aussieht, dann wird dieses Stückchen Schokolade überhaupt kein Problem sein. Die Schokolade, die Süßigkeit, die Cola oder sonst irgendwas wird nur dann problematisch, wenn der Rest auch nicht gut aussieht. Wenn ich mal ein Glas Cola trinke, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ich jeden Tag eine anderthalb Liter Flasche Cola reinknall, dann kann das problematisch werden. Also der Kontext ist immer das, was, was relevant ist. Wie sieht meine restliche Ernährung aus und wie sieht mein Alltag aus? Was bin ich für ein Mensch? Wie groß bin ich? Wie schwer bin ich? Was tue ich? Und so weiter. Das sind alles Faktoren, die man dabei bedenken muss.
2: Und wie ist das denn? Weil es gibt ja jetzt ganz viele Influencer, die zum Beispiel sagen, ja, ernährt euch zuckerfrei, versucht es in euren Alltag zu integrieren. Mir geht es danach viel, viel besser. Braucht unser Körper denn Zucker oder kommt er damit problemlos Ja, ohne klar? Was macht das mit unserem Körper? Fühlen wir uns dann vielleicht auch irgendwie wie schlapper? Also ich habe letztes Mal versucht, auf Zucker zu verzichten und ich hatte super Kopfschmerzen. Ist das wirklich
0: sinnvoll? Ja, du, du bekommst natürlich äh, tatsächlich äh, leichte Entzugsentscheidungen, wenn du keinen Zucker zu dir nimmst. Und grundsätzlich ist es ja so, ich habe gerade schon gesagt, der Verzehr von Zucker schüttet natürlich Insulin aus, weil der Körper dieses Insulin braucht, um den Zucker in die Zellen aufnehmen zu können. Und das Ding ist, je mehr Zucker du isst, oder vor allen Dingen einfachen Zucker du isst, desto schneller ist der im Blut, desto mehr Insulin wird ausgeschüttet. Und das Problem ist, du hast eine kleine Verzögerung da drin. Das heißt, in dem Moment, wo viel Insulin ausgeschüttet wird, ist dann irgendwann der Zucker abgebaut und äh, du bekommst diese klassische Unterzuckerung. Ja? Das heißt, du hast dann erst recht äh, die Notwendigkeit, Zucker zu dir zu nehmen und befindest dich dann im Prinzip den Tag über in so einem Jojo-Effekt, was dein Zucker angeht. Wenn du jetzt auf Zucker verzichtest, dann glättet sich diese Kurve natürlich so ein bisschen. Die glättet sich aber auch, wenn du sozusagen deinen Konsum von Einfachzucker einschränkst und einfach auf langkettigere Zucker gehst. Das ist immer wieder beim Thema Vollkorn und so.
1: Das andere ist an der Stelle erstmal nochmal, dass wenn ich mich tatsächlich zu ernstzunehmenden medizinischen Problemen oder äh, davon ausgehe, dass ich Probleme habe, wenn ich sowas wie Gewichtsverlust aufgrund von Gesundheitsthemen angehen möchte oder sonstige Symptome habe, dann sollte ich das im Optimalfall mit kompetenten Menschen wie Ärzten und Ärztinnen oder Ernährungsberaterinnen, Menschen, die Ernährungswissenschaften studiert haben, die dann tatsächlich kompetenten Background haben, besprechen und im Optimalfall möglichst wenig Informationen aus sozialen Medien konsumieren. Das ist schon mal der erste Schritt. Der andere Schritt ist zu sagen, ja okay, ich kann genau wie du es auch getan hast, einfach mal ausprobieren, was passiert denn, wenn ich Zucker deutlich reduziere, wie geht es mir denn damit? Es kann Entzugserscheinungen geben, wenn ich vorher einen extrem hohen Konsum hatte, es kann aber auch sein, dass manche Dinge sich positiv anfühlen oder besser anfühlen oder gefühlt eben besser funktionieren und das ist das, wo ich immer Leute zu ermutigen würde, ich würde es selten versuchen, extrem und, und absolut darzustellen, sondern zu sagen, ja okay, wenn du ehrlich zu dir selbst selbst bist, haust du dir jeden Morgen irgendwie Cornflakes rein und dann gibt es zum Mittagessen ein Glas Cola dazu und abends wird dann nochmal die halbe Tafel Schokolade genascht, dann ist das vielleicht keine schlechte Idee zu schauen, geht es mir denn vielleicht mit manchen Problemen oder manchen Dingen, die ich unangenehm empfinde, besser, wenn ich diesen Zuckerkonsum reduziere.
2: Jetzt hattest du das vorhin gesagt, Tim, dass dass das ja auch so ein bisschen Entzugsentscheidungen verursacht, wenn man dann auf einmal auf Zucker verzichtet. Wie ist es denn? Zucker wird oft als Volksdroge Zucker bezeichnet und so in Relation gesetzt mit Nikotin, mit Kaffee, mit Alkohol, hat das Suchtpotenzial.
0: Naja, also die die Entzugserscheinungen treffen dich, glaube ich, hauptsächlich dann, wenn du vorher einen relativ hohen Zuckerkonsum hattest. Also wenn du genau diesen Schwankungen unterlegen bist, dann dann ist das natürlich äh, gravierender als ohne. Grundsätzlich, und äh, dazu kann Jonas gleich auch noch ein bisschen was sagen, ist es nicht so, dass es eine Studienlage, die darauf hindeutet, dass es wirklich drogenähnliche Wirkung hätte. Also natürlich äh, befriedigt das irgendwie gewisse Areale in unserem Gehirn und du hast vielleicht auch eine Dopaminausschüttung durch Zucker. Ich meine, jeder, der schon mal so einen Riegel gegessen hat, kennt das. (lacht) Oder Eis gegessen, aber ich glaube, dass wir hier weit davon entfernt sind, tatsächlich von einer Droge zu sprechen. Ja, also
1: es gibt Reaktionen oder Prozesse, die ähnlich oder vergleichbar sind wie beim Konsum von verschiedenen anderen Substanzen, die wir klassisch als Drogen einordnen würden. Sollte man sich vielleicht auch einfach erstmal über den Begriff Droge im Klaren werden, ne, also ist eigentlich mehr oder weniger so definiert, dass es einfach nur eine Substanz ist, die wir zu uns nehmen, die die irgendeinen Prozess im Körper zum Beispiel eine Wahrnehmung verändert und beeinflusst. Also relativ viele Dinge könnten in in so eine Begrifflichkeit mit reinfallen. Wenn wir an Drogen denken, denken wir ja häufig an Dinge, die böse sind, die man nicht tun darf, die ganz schlimm sind, die ganz ungesund sind und so weiter. Und da ist für mich auch wieder genau der Punkt, wir können meiner Meinung nach einzelne Nährstoffe oder Nahrungsmittel nur schlecht bis gar nicht in gut oder, oder schlecht in böse oder nicht so böse einteilen. Also ich finde die Begrifflichkeiten sehr polarisierend und das ist halt eben genau das, wo ich glaube, dass wir das mit Essen erstmal nicht tun sollten, das
0: so drastisch darzustellen. Ich denke, was tatsächlich ein Problem ist, ist der Zuckergehalt, der einem untergeschoben wird, ohne dass man es eigentlich merkt. Also du hast in ganz vielen verarbeiteten Lebensmitteln wird einfach Zucker, beziehungsweise auch einfach Zucker, in der Regel Fructose verwendet aus Stabilisierungsgründen, einfach um Dinge haltbar zu machen, um Aromen zu erzeugen. Das heißt, du bekommst, wenn du eine lange Zutatenliste bei dem hast, was du dir zu essen kaufst, dann bekommst du in der Regel auch viel Zucker mit untergeschoben und ich glaube, dass dort viel mehr dieser dieser Volksdrogen Effekt liegt. Also man bekommt einfach Wahnsinnig viel Zucker mit, ohne dass man das eigentlich möchte, wenn man nicht darauf achtet, was man in den Tag über so zu sich nimmt.
2: Jetzt könnte ich ja mir zum Beispiel vornehmen, ich esse hauptsächlich Gemüse, ich kaufe mir Obst. Was ist denn jetzt mit dem Fruchtzucker? Also wenn ich jetzt sage, ich ich lasse komplett diese ganze Süße weg und esse jetzt wirklich nur noch Äpfel, Bananen und das aber in größeren Mengen.
0: Damit wirst du kein Problem bekommen also wahrscheinlich kein Problem bekommen, weil nehmen wir mal das Beispiel Saft. Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele tatsächlich. Ja, du kannst einen Apfel essen und äh, du kannst Apfelsaft trinken. Wenn du einen Apfel isst, dann bist du danach satt. Du hast ähm, Vitamine zu dir genommen, du hast Mineralstoffe zu dir genommen, du hast äh, dich im Prinzip sinnvoll und gut ernährt, weil du richtig was mitbekommen hast. Und wenn du ein Glas Saft trinkst, dann hast du gepresst wahrscheinlich den Zucker von zehn Äpfeln in diesem Glassaft. Vielleicht sind es keine zehn, aber grob gesagt, ja, du isst einfach viel mehr Zucker, als du über die Nahrung mit einem Apfel aufnehmen würdest. Und du hast im Saft eben nicht die positiven Effekte, du hast nicht die vielen Vitamine, du hast nicht ganz so viele Mineralstoffe und deswegen würde ich jetzt Obst als Zucker nie im Leben verteufeln. Gemüse übrigens auch nicht, da steckt das auch drin.
2: Und wie ist das jetzt, wenn ich mir vornehmen möchte, ich möchte jetzt mein Gewicht reduzieren, ich trainiere dann, aber muss ich da meine Ernährung irgendwie auch ein Stück weit anpassen und vielleicht auch für mich sagen, so ich ich versuche da auf Zucker zu verzichten?
1: Erstmal ist beim Thema Gewichtsverlust Training nicht der essentielle Knackpunkt sondern primär die Ernährung. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann sehr viel trainieren und trotzdem mich bescheiden ernähren und das wird negative Folgen haben. Ich kann mich aber auch sehr, sehr gut ernähren, ohne dabei zu trainieren und das wird wahrscheinlich positive Folgen haben. Wenn ich ein Gewichtszu- oder Abnahme betrachte, dann spielt vor allem die Ernährung eine ganz, ganz essentielle Rolle. Das heißt, man muss sich mal so grob überlegen, wenn ich jetzt so davon ausgehe, dass so bei mir, was ich habe glaube ich wie ich so 76, 77 Kilo oder so, wenn ich jetzt eine Stunde joggen gehe, was verbräst Renne ich da an Kalorien, keine Ahnung, so 500 vielleicht oder 600 oder so irgendwas in dem Dreh. Jetzt muss man sich überlegen, was 500, 600, wir gehen einfach mal von 500 Kalorien aus, kann man gut rechnen was 500 Kalorien entweder in Form von, ich will jetzt jeden Tag 500 Kalorien einsparen, das heißt ich gehe sieben Tage die Woche eine Stunde laufen, das ist A, sehr anstrengend, B, kostet mich das sehr, sehr viel Zeit, wenn ich überlege, was sind 500 Kalorien an Essen oder an Snacks und vor allem an, wie wir es gerne als ungesund labeln würden, Snacks und Nahrungsmitteln, also wir gehen von einem Snickers aus und von einem Glas Saft und dann habe ich meine 500 Kalorien schon drin. Also die Frage ist, wenn ich Gewicht verlieren möchte, nicht nur nach dem Sport, der Sport Sport ist immer gesund, der Sport ist immer sinnvoll und Bewegung ist immer eine wahnsinnig gute Basis, aber das Entscheidende Passiert halt eben in der Küche und mit der Ernährung. Und häufig ist für Menschen, die Gewicht verlieren wollen oder die sich aufgrund von verschiedenen Lifestyle-Faktoren mit ihrem Körpergewicht schwer tun und da vielleicht zu viel haben, ist wahrscheinlich ein Ticken einfacher zu sagen, ah ich lasse das Glas Cola weg, als zu sagen, ja, ich gehe jetzt jeden Tag eine Stunde rennen. Das optimale Szenario ist natürlich, ich gehe sowohl meine Gesundheit an als auch Sport treiben, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass es wahrscheinlich sehr, sehr schnell Früchte tragen wird.
2: Was würde dir Menschen raten, die sagen, ah ja gut, dann dann überwinde ich mich, dann gehe ich jeden Tag meine Stunde joggen und kann mir dafür aber zwei Snickers reinhauen. Geht die Rechnung auf?
0: (lacht) Wahrscheinlich, also das Ding ist, wenn du deine Gesamtenergiebilanz negativ hältst, dann wird diese Rechnung aufgehen. Ob das das ist, was du am Ende des Tages möchtest, würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Denn wir haben ja vorhin schon gesagt, Snickers ist die Kombination aus Fett und Kohlenhydraten, also Fett und Zucker. Und das eine ermöglicht sozusagen, dass das andere schneller als Depot gespeichert wird. Also sprich Kohlenhydrate und Fette, dann wird im Zweifelsfalle mehr von dem Fett direkt eingelagert. Das heißt, du deckst zwar deinen Energiebedarf, hast aber vielleicht jetzt, was die Körperkomposition angeht, nicht den den immensen Vorteil. Von daher wäre jetzt Snickers tatsächlich nicht meine bevorzugte Post-Workout-Ernährung. Wenn du aber tatsächlich einen Sport machst, indem du deine Muskeln komplett leer machst, also dazu zählen Ausdauersportler, dazu zählt auch äh, hochintensives Training, wie wir es jetzt beim Crossfit beispielsweise machen, dann ist es schon clever mit Kohlenhydraten am Ende des, des Workouts sozusagen deine Speicher wieder aufzufüllen. Weil ähm, je schneller du die Glykogenspeicher, deiner Muskeln wieder aufgefüllt hast, desto besser regenerierst du natürlich auch. Ja? Deswegen ist tatsächlich, jetzt sind wir bei dem anekdotischen Bereich, ich esse wahnsinnig gerne Cornflakes nach dem Sport. Äh, Cornflakes mit, äh, keine Ahnung, Proteinshake oder sowas. Verzichte dabei halt dann aufs Fett weil du relativ gut deine Muskeln wieder zur Regeneration kriegst und eben den negativen Effekt davon nicht so hast. Ja. Snickers ist es dann vielleicht nicht so.
1: Vielleicht auch noch als Gedanke, wenn ich aufgrund von, ich bin entweder irgendwie mit meinem Körperempfinden nicht 100% im Reinen, ich fühle mich unwohl, egal ob es aus ästhetischen Gründen ist oder aus funktionellen Gründen, ich habe das Gefühl, ich möchte was tun, möchte Gewicht verlieren, dann ist es vielleicht an dem Punkt auch einfach sinnvoll, von mehreren Enden gleichzeitig anzufangen. Häufig resultiert oder häufig haben wir Veränderungen von zum Beispiel in unserem Körpergewicht und so weiter in eine Richtung die vielleicht als zu viel oder negativ oder ungesund äh, deklariert werden könnte, aufgrund von verschiedenen äh, Gewohnheiten und äh, Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen. Und vielleicht macht es Sinn, auf verschiedenen Ebenen an diesen Gewohnheiten und Verhaltensweisen anzusetzen. heißt, ich kann mein Glas Cola abends weglassen, ich behalte mir aber noch das Snickers. Das fällt mir leichter, als sowohl die Cola und das Snickers wegzulegen und treibt dazu noch ein kleines bisschen mehr Sport und ich werde schon einen positiven Effekt haben. Wenn ich es dann auch noch schaffe, irgendwann das Snickers jeden zweiten Tag wegzulassen und noch 20 Minuten mehr Sport zu machen, dann nähere ich mich schon wieder mehr an. Also in kleinen Schritten zu arbeiten ist immer
0: leichter, als von 0 auf 100 durchzustarten. Und wir haben tatsächlich noch eine ganz entscheidende Geschichte ausgeklammert bei dieser Sport-Erkauft-mir-Snickers-Diskussion. Wenn du auf den Schokoriegel gehst, natürlich kannst du damit deinen Energiebedarf decken und natürlich sprechen wir hier die ganze Zeit von Makronährstoffen, das heißt wir sprechen von Proteinen, Fett und Kohlenhydraten. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, der Schokoriegel hat Tatsächlich nicht ganz so viele Vitamine. Und ähm, wenn du dann versuchst, selbst wenn du sozusagen die Makronährstoffe, die du brauchen würdest, triffst, ist der Schokoriegel natürlich nicht die optimale Ernährung, weil dir einfach die ganzen Vitamine flirten gehen. Du hast keine keine Mikronährstoffe, die du eigentlich viel, viel sinnvoller mit tatsächlich dem Apfel in deinen Cornflakes essen würdest.
2: Jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Ersatzprodukte. Was haltet ihr denn von diesen Ersatzprodukten? Also es gibt ja Produkte, die komplett ohne Zucker sind oder so heißt es zumindest – und es gibt ja auch Formen von Xylit zum Beispiel als Ersatzzucker. Wie steht denn ihr dazu?
0: Ähm, ich persönlich halte das nicht, nicht für falsch. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich glaube, man muss speziell bei den Produkten, die dann Zucker reduziert oder ohne Zucker sind, ein bisschen gucken, wie das Ganze ausgeglichen wird. Also woher kommt die Süße sonst? Also, was, was wurde sozusagen dafür dem Produkt anderes entzogen? Grundsätzlich bin ich aber, also würde ich jetzt Süßstoff nicht verteufeln. Wir müssen das von zwei Seiten betrachten. Zum einen, du hast natürlich trotzdem diesen Gewöhnungseffekt an die Süße. Also wenn du anfängst, dir deine Süße über Obst beispielsweise dauerhaft äh, zu generieren, dann schmeckt natürlich auch so ein Apfel irgendwann viel, viel süßer, als es jetzt im Moment tut in dem Kontext, wo du normalerweise Snickers essen würdest. Das heißt, du hast Du du vermeidest sozusagen nicht die Gewöhnung an die Süße, aber du reduzierst natürlich mit Zuckerersatzstoffen die die Energie, die du aufnimmst, klar. Ja, von daher würde ich jetzt Süßstoffe erstmal nicht verteufeln und gerade für jemanden, der normalerweise die 1,5 Liter Flasche Cola über den Tag äh, trinkt, der ist einfach äh, mit der 1,5 Flasche Cola Zero viel, viel besser bedient, weil eben der Zucker nicht drin ist. Wenn man das dann braucht, um sozusagen den Geschmack zu ersetzen, dann ist das in Ordnung.
1: Ist auch wieder eine Frage der Zielsetzung. Also wenn es mir darum geht, auch eigentlich geht es mir gut, aber ich habe das Gefühl, ich esse zu viel Zucker. Ich würde gerne reduzieren. Dann macht es genauso Sinn, wie wenn ich sagen würde, ich habe Übergewicht und ich möchte gerne meine Kalorienzufuhr reduzieren. Und dann kann ich zum Beispiel mit Zuckergesüße Getränke mit Cola Light oder halt eben anderen Süßstoffen ersetzen. Und das wird meine Zielsetzung, ich möchte weniger Zucker konsumieren und oder abnehmen. Auf jeden Fall gerecht. Ob und wie es halt sinnvoll ist, dauerhaft trotzdem jeden Tag anderthalb Liter Cola reinzuschmeißen, auch wenn die leid sind, das ist wieder eine andere Frage. Da geht es wieder um eine andere Zielsetzung. Wenn es mir um Kalorienreduktion und, und Gewichtsverlust geht, dann ist das sicherlich eine absolut legitime Maßnahme, ja.
2: Und zum Abschluss, habt ihr vielleicht noch Tipps und Tricks, wie man gesünder und ja mit weniger Zucker durch den Alltag kommt?
0: Ja, also mein, mein Tipp wäre an der Stelle tatsächlich, und das greift auch die vorhergehende Frage nochmal auf, Nimm halt nicht die verarbeiteten Lebensmittel. Also geh nicht hin und kauf dir eine Tiefkühlpizza, weil selbst in der herzhaften Tiefkühlpizza ist eben noch Zucker mit drin als Stabilisator, als äh, Aroma, mach's einfach nicht. Ja? Äh, such dir quasi Lebensmittel raus, die aus möglichst wenigen Inhaltsstoffen, Bestehen, ähm, versuch selber was zu kochen, Ähm, dann hast du die Kontrolle darüber, was und wie du die Dinge zu dir nimmst und Zucker zu dir nimmst. Ich glaube, das ist so der, das wäre mein Ansatz, wenn es darum geht, Zucker zu vermeiden. Einfach mal zu schauen, welche, wie viele Convenience-Produkte nehme ich denn zu mir, was ist da eigentlich drin und ähm, was kaufe ich mir da an Zucker ein, den ich eigentlich gar nicht haben wollte. Weil, klar, du musst nicht jeden Tag kochen, aber nimm halt Gemüse, schneid's klein, pack's in die Pfanne. Das ist ist einfach kein Aufwand. Ich glaube, das wäre so mein erster erster Ansatz, Zucker zu reduzieren.
1: Also mein mein persönlicher auch, weil ich es selber so erlebt habe und selber so mitgekriegt habe, ist, möglichst nicht mit einem Extrem das andere Extrem zu vertreiben. Also, wie ich es gerade eben auch schon mal gesagt habe, kleinschrittig anzufangen, Dinge zu verändern. ähm, Es fällt den meisten Leuten leichter als von, von 0 auf 100 oder von 100 auf 0. Dementsprechend Sag ich ich hatte die Woche eine Kundin, die hat gesagt, ah, ich äh, Sport, dieses und jenes, das und das Ziel und ich würde gerne ein paar Kilo verlieren und dann, äh, was soll ich denn machen? Dann habe ich äh, gesagt, naja, schau dir mal grob über den Tag verteilt an, was du isst und trinkst und dann wirst du Dinge finden, von denen du weißt, das sollte ich reduzieren und dann dreht sich es erstmal nur um das Reduzieren. Also kleine Brötchen backen, klein anfangen, Kleinigkeiten weglassen und verbessern und verändern und dann entwickeln sich daraus Step by Step immer größer werdende Effekte und größere Gewohnheiten. Und ich glaube, das ist eines der großen Dinge. Wenn du dich hinstellst und einen Apfel und einen Snickers in der Hand hast, dann weißt du, was die sinnvollere Entscheidung wäre. Und häufiger auf die Woche verteilt, die sinnvolle Entscheidung zu treffen. Also den Apfel statt des Snickers zu nehmen, ist wahrscheinlich der eine Tipp, mit dem viele Leute schon, schon mal anfangen können.
2: Süße nicht grundsätzlich verteufeln, sondern für sich überlegen, was ist mein Ziel? Auf Mehrfachzucker statt Einfachzucker setzen, lieber selber kochen, anstatt zur Fertigpizza zu greifen. Vermeiden, ins Extreme zu gehen, dafür lieber Kleinigkeiten im Alltag weglassen und so Step by Step Dinge verändern. In der letzten Folge der Podcast-Reihe schaut Erik Maurer noch auf unsere Ernährung der Zukunft. Egal ob Mittagessen in Pillenform, Fleisch aus dem Reagenzglas oder Insekten als Proteinquelle. Wie der aktuelle Stand der Forschung aussieht, darüber tauscht Erik sich mit Forscherin der TU Darmstadt aus. Damit ihr keine Folge verpasst, schaut doch gerne auf unserem instagram kanal vorbei. 4 Meter tief Podcast. Die 4 hier nicht ausschreiben, sondern die Zahl 4 nehmen.
0: 4 Meter tief
1: ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Volontärinnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep Dives? Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik, am besten per Mail an 4-meter-tief@vrm.de.